0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。这一集呢，我们继续来专访林玉轩医师。那上一集呢，我们记得我们聊到了营养品对大脑的影响嘛？那我们也继续聊到科技成瘾、睡眠还有冥想，以及呢很重要的一件事：如果你关注长期生产力的人，绝对不会过劳工作，而是所谓的刻意且充分的休息。那这集呢，我们继续来跟医师聊聊下所谓的比较硬的 bio hacking 哈。而且呢，我们这一集一开始就是很硬的话题哈，就是聪明药。我知道聪明药很多人都想要知道哈，这个东西其实在国内算是蛮禁忌的话题，因为呢，所谓的聪明药很多都是国内所管制的用药，如果是非法取得的话，会有刑责的哦。啊，但是呢，国外呢，我知道有很多的这个热门的药物呢，大多是所谓的神经兴奋剂哈，比如说那个 m e t h y l p h e n a d a t e 这个所谓利他能啊，或者是 modafinil 哈， Modiphanyl, 这种聪明药，那据说啦。国外有很多的学生啊，或者是所谓的竞争激烈这个学术圈哈、哦，这个很多这个学者呢，跟创业圈、跟金融圈这种高度竞争的领域呢，是普遍的都有拿来使用，来增加这个专注力跟所谓的生产力。那我在这个《探索大脑会谈地图》的书上呢，其实有看到标准答案哈、哦，像利他人这类的兴奋剂呢，哦，标准答案是对成人是完全没有作用，不会增加你的聪明哈、哦，不会变成聪明药。但真实世界好像跟论文又不太一样哎，医生能够聊一下这方面的？看法吗、呃？不太一样的
1: 意思是觉得说，呃、可能用这些聪明药还是很有效果，是吗<笑>
0: 、呃？我的意思是说，如果说跟论文一样的话，应该不会持续的一直有人在用嘛？就是，呃，这个新闻应该是持续都会一直有出来，就是我看到了好几年都一直有这样的新闻在讲，然后不断有去统计说所谓的这种。滥用啊，欸、也不算滥用，它就是非呃医疗来用嘛，他他们把它当成叫做什么，就是他拿来当成真的是提神啊，然后增加生产力的这个功效。
1: 是是，呃，从我自己看过相关的学术论文，像那个探索大脑会谈地图那个引用的，也是呃美国儿科呃儿童心智科这个最最顶尖的期刊哦，那他是那个到统合分析的证据，是告诉我们说是是没有效果的。好、哦，那另外还有一个非常著名的文章是去年2020年的 Science 吧，哈、哦，他是做那个大脑影像学的研究，也是做说这种聪明药如果是在一般的哈、哦，就是没有。注意力不足过动症的人的身上，它到底有没有效果？那得到的答案也是一致的，就是就是是没有效的。所以我个人还有听过有周遭朋友们用过这种所谓聪明药的人，我得到的结论也是，就是说他对注意力不足过动症的人，他绝对是有效。但是如果说你没有注意力不足过动的问题，你用聪明药应该是不会让你更聪明的。我我先讲一下这个是我我觉得的结论这样子。
0: 哦，了解。那我猜有一个可能，他也许本身有这样的问题，只是没有被诊断出来。那他在用了之后呢，可能觉得很有效，也许是这样子吧。哈，我看到的这个国外的这些文章，可能是这样子。
1: 嗯，当然没错，很确实有可能，有有可能是是这样，没错哈。就因为我们知道说，注注意力不足过动症，像以儿童青少年在台湾的比率可能有到 7% 分哈，所以他说不定是有这个问题没有被诊断出来，所以他他用了之后有效。我、嗯、我对于这种聪明药，我最常举的例子就是像像咖啡哈，就是说很多人都知道都有一个经验，就是说，哎、欸，咖啡喝了之后让我们的工作效率增加，哈，但是咖啡让我们的工作效率增加，通常。最有效的是在谁身上呢？在有些人他可能是睡眠不足，或者是他有点疲劳的人。好、哦，那你喝咖啡，他的工作效率增加。其实这是透过好几个环节。第一个应该是说你已经很疲累了，或者是你前一天晚上没有睡好，你昏昏欲睡。那咖啡是让你啊、呃、比较提神，不会那么昏昏欲睡。好、哦，所以你不会那么昏昏欲睡之后呢，你的那个工作效率就变得很好。那有些人呢，他。本来就是呃都已经睡得很饱了，一天可能睡十个小时、十二个小时哈。那他没有那个想要睡呃过度想睡的问题。那他本来就是呃他的工作上面就是有遇到一些瓶颈。那喝咖啡好像也不会让他的工作效率提升。所以呃，我觉得这种聪明药和咖啡很像，就是说它的效果都是针对某些啊、呃、本来在呃某方面可能有一点点问题的，像注意力不足过动症，他的专注能力本身就有问题，人或者咖啡对于某些。呃啊、呃，他本来就已经很昏睡的人会有效。那如果说你本来就没有昏睡，本来就没有注意力无法啊、呃、集中，的这些人啊、哦，那那其实他用这些聪明药，理论上应该都是没有效果
0: 就是说呢，如果他是本身就学霸了，再用也没有效哦。他本本来有一些问题的人，可能用了啊，可以改善他一些专注力的一些问题啊。哈、
1: 哦、啊，对，没错，我觉得可以这样子讲。
0: 好，那下一个问题呢是关于学术研究的问题啊。我知道这个对一般人啊是比较硬啊、比较难懂的话题呢，但是我还是想问，就是呢，我常常会把这个学术期刊的结论啊，很认真的对待，尤其是所谓的权威期刊啊，我会把它当成圣经哦。我不知道医生是不是这样，但是我有点权威崇拜啊。如果它刊登在这个 n e j n 啊、Lancet 啊、或者 JAMA 上面，那我就很认真看哦，因为它这个东西好像很厉害。好，或者 Science 啊这种东西，但是呢，这些期刊能够刊上去呢。好，通常它经过所谓的 peer review 好、哦，那当然这是我自己的猜想了，有可能我被这些所谓的阴谋论的这个报道所误导了哈、哦。那只是我想问问看医师的看法。那 peer review 就是说有些呃某个领域，比如说精神科学领域，要看在某些期刊上面，那就要找这个相对应的专家来去呃来审查这个文章，才能够看到这个期刊上面。那越是大牌的这个审查越严格嘛，它这个刊登的这个比例就越低。那是不是说这样的 peer review 呢，可能会变成一种所谓学术研究自由的前置啊？因为我们知道 peer review 有点像是不是黑箱作业？我是看文章写的哈，他的这个 reviewer 通常是不会公开的啊，因为你公开了可能会找不到这个审查委员，因为没有人要干这种得罪人的事情嘛。所以呢，现在主流的机制就是这样。那因为我自己根本不是这个圈子里面的，我没有没有投稿过。那想问一下医师哈，你怎么去看 peer review 到底是是？有可能变成哎、欸，第一个护航自己人，第二个呢排挤这个非主流的人，第三个是不是为特定利益团体来工作呢？好，举例来讲。我前一阵看到这个 Ivermectin， 就是那个伊梅菌素嘛，那个 COVID-19， 它很多人在吵这件事情，好像国内那个 FDA 啊，也常常有人在问说，记者问说这个药有没有效呢？应该是蛮多的团体一直在推说，其实这个药可能有效，因为有很多小型的这个呃随机双盲对照啊，或者是 Meta analysis 啊，都说哎、欸、好像有效啊，但是呢，有些主流期刊好像我记得《JAMA》有出一篇说哎、欸、没有效果。好，这个我没有结论啊，有阴谋论，我必须先这个 quote 说，这可能是阴谋论，不一定是真的哈、喔。有阴谋论的人说呢，是因为药厂不希望它过期的药品。被证实说能够治病，所以呢，才要去阻挡他刊登在一些比较呃主流的医学期刊上面，因为他们刊的这些期刊都是相对比较稍微小一点的，这个 impact factor 比较低一点的。那他现在比如说像 Pfizer 也开发了自己的药物嘛，那那个 Merck 也开发了自己的药物，也准备要上市了。哦，那个上市起来一定是很大的利益啊。那我是想说这个问题很硬啊，哈，我不知道有没有我们能不能医生能不能有答案啊？就是说 peer review 呢会不会变成一个学术研究自由的一个前？治呢
1: ？OK， 呃，瑞徐这个问题我，我觉得我觉得蛮好的。那我我想我应该也有足够的经验可以回答这些题目哈。那呃，我先讲结论。结论是我认为说所谓的 peer review 啦，哈，或者是对那个学术自由的前置，啊、呃，那个几率是实在是太低了，哈，应该是不会。Oh, 真的我的结论， okay. 对我我的结论是我我认为不会。好，那呃，刚刚 r i 讲到的几个呃几个证据啊，哈，或几个现象，我一一来回答。第一个是讲到说那个呃 ，ivermectin 哈，那那那个药物哈，就是在印度啦什么哈等等的地方，然后或有小型的 RCT 觉得说它它有效哈之类的。那这个东西它到底呃是不是？阴谋论的人，他指控说药厂不希望专利过期的那个药物被证实啊、呃、是治病。我我在这个节目里面我，我我先不讲说啊、呃、怎么去解析它里面的 RCT 或者是 meta analysis， 我们就先讲说、呃、这个阴谋论到底是有道理还是没道理哈。我觉得这个阴谋论其实是非常没道理的。好，因为我就讲两、哦、我我讲两个反例就好了哈。呃，这个阴谋论是讲说呃，他可能为了要保障某些啊、呃、新药开发的利益，好，所以让这個这个不呃不希望这个过专利期的药物被证实能治病。好，那其实大家可以回想一下，应该大家在新闻媒体都曾经看过两个治疗这个 COVID 19， 一个是被证实说有效，一个是被证实没效的老药，分别叫做奎宁还有类固醇。好，其实现在大概所有的实证医学告诉我们，治疗那个呃 COVID 19 n e 急重症患者最有效的药物不是瑞德西韦，不是目前的抗啊、呃、抗病毒药，而是类固醇。那其实我们知道说。类固醇是一个呃流传非常久，而且对药厂来说几乎没有什么利益的老药哈、哦。那它有效还是很多的期刊会会支持。那类固醇的这种研究也都可以看得上 NEJM 看上 n a t u r 这种顶尖的期刊。那另外一个反例是奎宁哈、哦。奎宁其实呃当初一开始有些啊、呃、罕见的那个报告出来的时候，哦那有也有人说它有效，也有人说它没效。那看起来可能说它有效的人好像稍微多一点，再加上说那个当时的美国总统川。普。哈、哦，他说好像他有服用奎宁还是怎么什么之类的哈，大力力推、哦，对对对，那很多国家甚至都有在采购大量的在采购那个奎宁哈、哦，对，我们也囤了一大
0: 堆原料，呃、对，
1: 哦、<笑>我们其实还、哎、我不好意思这样子说啊、呃，那那后来发现说啊，奎宁其实它可能是对对 COVID nineteen 是是没有效的，那我觉得类固醇和奎宁它其实都是几乎没有利润的老药，但是我觉得在评价这两个老药的时候，都呃在各个学术期刊或各个。国家都还算是蛮公平的、持平的，能够看待，所以我不觉得说，呃，奎宁和类固醇能够被公平的看待它的有效或无效。那有一个新的药物去去封杀它，我我觉得那个那个可能性实在是太低了。好，所以我我没有从那个啊、呃、研究的结论来回答，完全是从啊、呃、过往的，好，同样对 COVID n i 有效或无效的那个奎宁和类固醇的经验，我认为这个这个阴谋论其实。是有一点点站不住脚的哈，因为从之前奎宁和类固醇的经验这样来看哈，然后另外再回回应到就是说那个。Peer review 到底会不会说是啊、呃、前置那个研究的自由哈？我我认为说那个几率太低的原因是现在的那个期刊实在是太多了哈。然后呃，就是它有到某一个程度，像如果我们真的很趁金论两的用 i m p e r f e c t 来算，超过 i m p e r f e c t o 三分五分的，这其实一般也不会认为说它是小期刊这种这种还算有一定程度专业呃影响力的期刊，其实真的是太多了，不太会有那种集体垄断呐、啊、哈这样的一个情。况。情况，还有刚 r i 有讲到的说， oh. 呃，有一些期刊的审查委员，我像我，我一年大概会帮我，我一年大我我统计过，我大概最近每每年大概平均就会审查十本以上的国际期刊。好，所以我自己当过那个国际期刊的审查委员， mm -hmm. 我我觉得那个不太是一个问题，因为通常你除了有期刊的这个 peer review， 它通常还会有编辑会针对这个 peer review 是不是太过偏颇，它会有一些校正。Oh. 对，然后除此之外就是说 peer Review 现在有很多的期刊，它是会公布那个 reviewer 的姓名的，所以呃，像我自己也有很多的期刊是可以看到那个 reviewer 是是谁啊、呃。我自己有一个很荣幸的是，我曾经有一本呃投到一个 i m p e c t factor 其他就是四分五分的期刊，但是其中的一个 reviewer 是美国之前的国家卫生研究院的精神医学健康的那个院长哈、哦，来来审查我的研研究， oh. 所以呃，不不太会有您讲的说那个不公开什么等等的那个问题啊，好、哦，那那。期刊也很多，所以我觉得那个集体垄断的情况，我觉得不多。然后另外就是讲到说，呃 ，NEJM 或者是 Lancet 这种顶尖期刊，我我们怎么看待它？哈，它是不是一个圣经呢？我觉得大概就是说，有做过这个学术训练的人，嗯，我会这么说，我觉得它不。不太像是圣经啦，它比较像是啊苹、呃、果日报或者是四大报那样子<笑>啊。对，就是说今天你如果有一个东西它上 N E Z M， 就是呃不管它是真是假，它应该是一个很重要的议题，然后很值得去重视。当然就是说呃把这个比喻成报纸，可能还是有一些不伦不类啦哈。因为像报纸它通常就是一家之言哈，它没有像那个学术期刊有一些审查。但是我通常会把 N E Z M 或 Lensay 的东西，把它看待成说它有一个在学。术。数或者是临床上面很重要的影响力，所以它比较像是一个呃，你某一个议题上了 P T T 的八卦版，或者是说它上了我们呃，一般的那个传统的四大报，<笑>或者上了今天呃，这个晚间的头条哈、哦，比较像是呃，我会这么这么看待它，所以我比较不会用圣经这样来形容它。那 Peer Review 的制度，当然它绝对有非常多的批评，它的好处和坏处，但是我觉得呃这么比喻好了，我觉得 Peer Review 有点像是。所谓的民主制度啦，哈，民主制度当然选举投票等等，民主制度一定都有很多它的缺点。但是如果在现今的所有的制度比较起来，哎，我觉得那个民主制度可能还是至少比独裁还要好。那它可能是现在一个最最好的当今可能是一个最好的制度。那它确实还有很多改进的空间。那我是呃把这个 peer review 把它看待成就好像说是政治里面的民主制度这样子。它它绝对是不够好、嗯嗯，然后它也可以很多值得。去批评的，但是可能现在是啊、呃、最好的一种方式这样子。哎
0: 、欸，那我想继续追问，呃，因为我们对这个很不熟悉。意思你在做 peer review 的时候，或是别人在做 peer review 的时候，嗯、通常是呃有点像当志工吗？有点它是个荣誉吗？还是是怎么样的工作呢？
1: 哎、欸，对，其实其实我们都觉得有点像是做功德哈、啊。当然有有些期刊他会给啊、呃，这个你如果当他的审查委员，那有的期刊他如果是论文刊登要这种发表会呃发表费用，他会给你一些折扣。但是我觉得当、oh. 呃当 peer review， 我我想可能 rich 你问的问题是说，那那既然他没有给你钱，你为什么会会想要当 reviewer？ 我我觉得他就是给我一个很好的机会，会第一手你看到很多呃，因为我们知道说论文在发表。之前其实那都是一个漫漫长路啊！你可以看到很多全世界可能和你在做类似的啊、呃、研究的研究室哈、哦，那他们的进度已经到哪里了？所以我觉得那个 peer review 是一个啊、呃、非常好的机会，让让我知道说呃有一些顶尖的研究室他们在做什么事情。
0: 哦，你可以抢先第一手知道他们在做什么
1: 啊、嗯！是像我今年曾经就审过审过一篇文章，他们是那那个他们的单位就是美国的国防部和美国的陆军，好，我就等于第一手看到了美国国防部和陆军他们现在在在开发的某些东西这样子哦。了解，哎、探探探讨八卦的一个好地方，这样
0: 子。哎、那那我现想好奇，就是 peer review 现在我看到一篇是这个 Scientific American 科学人、啊、他这个科普的文章，嗯、他有探讨一个是说，蛮多的，大部分的比例还是不公开这个 reviewer， 但是意思讲法好像不是，所以这个比例大概是多少？多少 percent 的呃这个期刊是愿意公开的 reviewer， 多少 percent 是不愿意的
1: ？哦，公开可能确实小于百分之五，大部分都是不公开。
0: 哦，大部分都不公开对，对，大
1: 部分确实是不公开
0: 。对，那他们的这个考量会不会就我看到那篇文章的考量是说，呃，如果你公开的话，你就会下不了手说，说哎，去批评一下这个对方的文章。他的讲法是这样的，他好像访问了一些 reviewer 是这样讲法
1: 。呃，有有可能，嘿，确实有可能。但是，嗯，应该是说，如果你的 review 的意见太夸张，那被要求要公开的话，那那通常都还是会公开
0: 。o、oh, k、okay. 了解对，那
1: 像像我讲一个比较夸张的例子，像也有的期刊是那种什么 reviewer 把你的批啊、呃、文章批评的一文不值，然后呢 reviewer 去窃取啊、呃、他审查过的论文来发表，那那那种就是最后都都是会被抓
0: 到的。哇哦，哎，这个可以专我专门做一集来讲这个好了。<笑><是><笑>我最想要听这个八卦。<笑>对对对，所以所以我
1: 觉得那个 reviewer 的制度还算，嗯、呃，就是就是还算成熟，还算还算 OK。对，听起来就像还蛮严
0: 谨的。对，全世界这么多聪明的人在搞这个制度嘛
1: 。是是是，就是 reviewer， 呃，所谓的不公开是最后不会在期刊上面讲，但是但是呃，这个期刊它的
0: 本身都还是有保留这些记录的。了解了解，好、嗯，那 peer review 我们就聊到这边。是、呃，那再来就是说，呃，我怎么去判断一篇这个论文的品质？我通常我只会去看它的这个 impact factor， 然后它是刊登在哪一个期刊。然后是不是知名的这个大学的研究团队呢？那或者他看看他是不是做这个 RCT 啊？我看他是不是做这个随机双盲对照？那跟他的实验人数大概就是这样子，很简单的去判断。那当然我，我我长期有去听这个医师的这个讲解啦，像你呃讲解很多的这个期刊都有很多美美嘎嘎。那一般的人应该是很困难嘛，对不对？所以这个东西大概也是只要听一些比较专业的人来解释嘛，是吗？
1: 啊、呃，是，所以我觉得瑞群你的这个问题就是说，一般的人要怎么判断论文的品质哦？其实，呃，你的这个问题的本身可以当做是啊、呃，博士生的那个基本素养。所以，对答案应该是要去念念一个博士，要要受很好的训练。对对，一般人来说，可能可能真的很困难。我我觉得这个题目哦，有点让我换位思考、哦。今天如果你是问我一个问题，说或者问我，我不知道瑞群你的背景可能是可能是什么，比如说问你说，呃，一台好的电脑要怎么？去判断要怎么去选择一台好的电脑，那对呃，可能对资讯科学完全完全是呃知识背景很很很少的人，他们其实也是透过品牌效应啊，或者是其他的呃管道来去判断，很难啊、呃、深入这个核心。那确实，我觉得呃，这也是我当初做那个探索大脑、会谈地图 Podcast 的一个初衷啊，我就想说，嗯，现在目前我们呃台湾或者全世界科学界还是很少这种 Podcast 的频道是很值。直接的那那这种节目也比较硬啦，哈，就是直接针对一个论文来去做解读，那那这也是我的一个尝试啊，好，所以可能也跟这个听众朋友们推荐一下我自己的 podcast 频道这样子。
0: 哎，这样子无缝接轨，刚好做球的意思哎，这样子<笑>不错哎。<笑>对，那个探索大脑会谈地图，我是觉得那个 podcast 的我听得蛮有感觉。然后哎，我觉得看那个书啊，医生出的那本书，我觉得更有效率，因为它这个有点像是，好像是医学系里面的那个共笔吧，好像蛮多这个重点摘要在里面、啊，然后随时拿出来可以找哪一页可以翻一下，<笑>很快就可以知道答案。对对对对对对嗯哼，我很少看到有医师出这种书啦，都是出这种很学术、很硬邦邦的。那探索大脑的会谈地图，当然相对来讲也是给医师看的，或是这个医疗人员看的哦、喔。但是我翻了几个东西，像我看到那个营养品的部分，我就觉得，哎、欸，马上就有答案的，我觉得很好。啊
1: 、是是是
0: ，其实那本书
1: 就是我住院医师时代的笔记，好<笑>，所以就是很很我们这种医学系共笔的写法
0: 。这也是让我们大开眼界啦。我们没念过医学系的，可以看看那共笔到底长怎样。<笑>对，好，那最后我们再看一下这个。医师有出一本书哈，叫《职场冷暴力、啊》这本书我也大概看完了，我觉得很有趣，很有印象很深刻，就是里面描述到好几个这个最有兴趣的，就是讲这个呃，有一个是反社会人格的这个啊，你讲到有一个好像是应该是在药厂里面的一个业务的主管嘛，吼，他这讲说用各种可怕的方法来折磨下面，然后只为了拿到他的业绩，好、啊，那然后呢也有讲到这个白色巨塔里面呢有些像什么学校里面的主任呐、啊，好，那跟。下面的这些呃，他自己的部署呢，还有一些学生的一些互动哈、哦，然后都讲到蛮多这个好像社会的阴暗面的哈、哦。<笑>那我也,也可以趁这个机会，医师也来聊一下这本书，好不好？好
1: ，OK， 哎、欸，这本书是我自己算是一个自救手册，哈，我的职场笔记这样子，因为我自己的职涯经历比较特别，一般可能医学系毕业的人，他就是会会留在医院里面。那我自己多了几个职位啦，哈，就是我拿到精神科专科医师的时候，我就歇业了，就就离开医院，然后到国际药厂里面工作，然后后来又回来，也在呃台大医院当主治医师过，然后呃现在则是到呃国家级的研究单位。位好，就是换了好几个这个植牙的跑道，好，然后也看很多植牙里面的一些生态，然后从以前是一个比较基层的啊、呃、住院医师、实习医师，或者是比较基层的员工，那现在自己也算是啊带、呃、领一个实验室，也算是带人的主管这样子，好，所以呃，其实这本书就是哦、呃、我自己在职场里面的一些观察，那呃结合了我的几个经历啊，好，第一个经历是我是精神科医师，所以啊、呃、一开始 r i 提到的像反社会人格，我在那本。书里面有把我们精神医学常讲的这种比较病态的六种的人格特质，哈，有把它写在这本书里面。然后另外是看到很多啊，我以前待过这个外商，有看到很多不同的国内或国外的一些制度面的一些比较，好，那也有把这些制度面的问题，哈，把它呈现在这本书里面。那呃，里面也有很多是我个人的一些植癌的经验。那我觉得这本书，嗯，不是有的职有的职场的书，他可能会教你一些是。呃，生存法则也好，或者是他呃有有些职场的书，他可能是为一些被压迫的底层的基层员工来发声哈、哦。但是我当初写这本书，其实是把它当做是像一个呃自救手册哈、哦，就是就我对某些人格特质的观察，然后对某些制度上面哈、哦、可以着力点的一些观察，那哦就是写下一些我自己的呃经历和我的心得。那当然这里面都是经过很多大幅的变造了，好、哦、像刚刚那个 Rich 讲到的那个任何的一个。人几乎都是融合两三个人的特色，<笑>把它重新改写的这
0: 样子。对对对，我相信应该是啊，嗯、否则的话，就应该不敢出版<笑>。对对对,對,
1: 對应该是不敢出版，<笑>很容易就会被抓到这样子
0: 。<笑>对对，我做节目也通常也会这样子混肴一下
1: 。<笑>对对对对，应该是要这样子做的。<笑>
0: 好那，那我们再继续追问好了。看了这本书之后呢，我会觉得说，跟我自己的这个职场经历啊，也蛮多重复的。我跟医师应该差不多年纪啊，比我们更年长的一些这个长官呢，其实掌握了很多的资源。我们年轻人要怎么去突破我们现在这种困境啊？很多时候这个资源不会给我们啊，那我怎么样能够有些方法？好，能够让新一代的年轻人有些机会呢。那我自己看到的一些东西哈、啊，比如说我们现在用一些新的科技，可能比较老一辈人呢，他相对就比较不熟悉嘛。像医师在录 podcast 啊，然后做这种 a p e 啊，然后做一些穿戴式的装置。那我在想，它就是一个呃全新的一个策略嘛。现在科技改变的世界，那我们也是跟上这个潮流。那也听听看医师这方面的想法好了。
1: OK， 呃，我觉得呃，两个原则可以供听众朋友们参考看看哈。第一个原则是，呃我觉得也符合我们生物骇客或者是我本身医学背景的原则，就是我们可能要知道人的巅峰的智力的年龄哈，可能大概就是30岁到40岁。所以第一个原则是，大家一定要好好把握大概30岁到40岁的这个阶段。我也还在这个年龄范围之内啦。哈。然后第二个原则是，我觉得现在我们这一代的优势是资讯很多，但是我们、啊、也是可以。结合我们上一代一个很重要的美德，就是说呃要能够专注，好，就是怎么能够在资源很多而且资讯很多的大量资讯之下，那抓到一个呃很重要的主轴来专注的做下去。哦，我我这个大概是我觉得很原则性可以给听众朋友们的建议。好，那如果再仔细讲的话，就是说，呃，为什么我们先讲说30岁到40岁的这一段时间，我觉得应该要好好把握。哈，我觉得这个可以从生物。物学，或者是从心理学或从社会学几个不同的面向来看，第一个就是说，呃，三十岁到四十岁哈，其实真的是我们的大脑或者是智力发展的那个最成熟的一个巅峰。有可能过了四十岁之后，那个整个智力啊，或者是创造力都有可能会啊、呃、走下坡。那像啊、呃，刚刚瑞雪有推荐的我的那个职场冷暴力那本书哈，我就有做过啊、呃、类似的一些研究。我现在也有在写那个学术论文，在探讨人类的那个智力巅峰的问题。题哈，第一个证据是来自于说，像我们知道那个诺贝尔奖的得主哈，虽然他们很多都是七老八十才得奖，但是你看这些诺贝尔奖得主，他们最重要的研究大概都是在三十岁四十岁左右好做出来的，这是学术期刊都有做过的调查。那像呃一开始 Rich 有介绍说，那个呃我自己本身也是一个啊围、呃、棋的业余六段的骑士，好，那像我们看那个围棋的骑士，他们的最巅峰的年龄。大概也是20岁到30岁，那甚至像啊，去年发表在去年或今年发表在那个美国科学院刊 P N A S 一个很顶尖期刊的研究，他们是研究那个西洋骑骑士的巅峰年龄，大概也就是啊30岁左右这样子。那不只是那个科学或者在这种艺术的领域也是一样，像我不知道大家有没有注意到，前阵子有一个是五年一度的那个钢琴的比赛，就是肖邦钢琴大赛，我们也都可以看到，就是说那个肖邦钢琴大赛的得主啊，这种艺术领。领域大概也就是二十岁到三十岁哈、哦，是他们最最巅峰的年龄。所以就是说，大家一定要好好把握大家那个智力发展的很巅峰的年龄。如果说把那个心理和社会的因素考量进去的话，很多人可能在三十岁、四十岁，呃，有有的他可能啊、呃，成家立业了、啊，结婚啦、啊，或者是说开始有自己的啊、呃、小孩子，有小孩子要顾。好，那其实呃，如果没有掌握这一段时间的话，那很容易啊、呃，就是我们的那个智力还有你可以发挥的心心力哈、哦，就会大。的下降很多，所以我觉得呃，第一个是呃，给大家的呃一一些分享，就是一定要把握那个三十岁到四十岁的这个很人生的巅峰的年龄。我我知道，其实对很多人来说哈，都会有一个职场上的抉择。第一个抉择是说，哎、呃，我可能要撑一下，再忍一下，再忍忍个几年
0: 。嗯嗯。然后第二个
1: 是，我就决定要开始冲了。如果说是站在这样的一个角度来讲，我我会比较推荐大家不要再撑，不要再忍，<笑>不要再忍那几年。哎，对，因为那个智力的巅峰是真的是硬。该要好好把握，所以医师在这个台大医院、嗯、很
0: 快就赶快冲去业界<笑>看一看
1: <笑>。对对对对对对，我自己在台大医院是二进二出。对，然后现在我觉得我们的一个专长就是说有很多来自四面八方的资讯啦。好，那其实我觉得资讯很多，绝对是一个优势，但是它也有可能是一个副作用，就是让我们比较容易会举棋不定。那我们的上一代就是现在可能大概五五六十岁的这些这些主管，他们当初的选择可能没有那么多，那他们其实有一个。很好的美德就是他们可能选定了某一个主题或某一个路线，他们就很专注的去做下去。那我觉得，呃，这这个美德其实还是很值得我们我们这一辈的年轻人去学习的。就是说，你在看到很多很多的讯息，那你怎么选定一个东西，那专注的把它做下去？像我当初也是有思考过很久哦，就是，哎，当初我到底是要把《探索大脑会谈》地图这这种东西用 YouTube 来呈现，还是用 Podcast 来呈现？<笑>那我后来决定说用 Podcast 之后，我就还算蛮有意。力的就这样做下去，大也做了快一年了，这样子
0: 。所以这两个，一个是说年纪轻的时候呢要好好冲，但是呢又同时要能够专注啊，这两个其实都好难的、哦、哈<笑>。对，都都都蛮困难的。<笑>对，好，后面有一个题目哈、哦，这个题目是我看到国外的有一些这个 parker o 很喜欢问的一个问题。他们会去问他应该是用美金吧，他就问你说啊，你最近买过什么样的产品或服务呢？多少钱以下呢？他比如说一百块美金或三百块美金以内呢，最推荐的产品或服务哈，我不知道这个东西医师有没有什么建议哈？你最近有没有买过什么很厉害的东西呢？一万块台币以内啊，最好是能够帮助一些生产力啊，或是让我们啊更快乐的一些产品。
1: OK， 哎、欸，其实瑞雪的这个问题我，我我想非常非常久，因为这个反刚瑞雪很早就给我哈，我我可不可以还是破例超过一万块，再超过多一點,点？哦，没问题，没问题，一千等级可以超过一万，没有问题，<笑>没有超过太多哈，就是一一万一万出头，但是我觉得帮助非常大，就是升降桌这样子，就我大概从呃疫情，特别又是疫情那个在家工作之后，我我几乎都是站着工作啊，那像我录 Podcast， 我几乎都是站着，那我觉得哎、呃，我觉得升降桌是一个提升身。材。产力，然后你讲到的让我可以更快乐等等的一个呃很很好的产品和,和服务，但是可能這会超过一万块再多一点点。哎、欸，太好，这
0: 个我找一下叶配厂商<笑>来，我们
1: 叶配一下。
0: <笑>是是，好、欸，
1: 升降桌真的我觉得帮助非常非常大。嗯，
0: 哎、欸，那可以再追问一下，这个升降桌你的用法会是说什么时候要降下来呢？什么时候要升上去呢？哦。
1: 我觉得不是说什么时候站呃身上啊，什么时候呃降下去，而是说呃，他给我一个很好的提醒哦，就是说呃，我们有时候会站很久，脚会酸啊、哦嗯。那如果说你没有站很久，脚会酸，你会忘记说我们的大脑也是会疲乏。如果我以前的工作模式就整天坐在桌子前面这样子工作的话，常常你的大脑累了，你的注意力分散了，你可能去看 Facebook 啊，你可能看 YouTube 哈、啊，你就会做这样的动作。那今天有升降桌之后，我就会发现说，哎。我现在累了，我脚酸了，那我就同时离开电脑，然后离开这个桌子，然后去去做一点休息。所以我觉得，呃，瑞奇的那个答案其实应该让每个人用你的身体来告诉你，嗯、就是什么时候该站着，什么时候该坐着。哦、嗯， oh,
0: okay. oh, 所以意思你的用法是说，累的时候你就会离开桌子。那是不是说呃，就直接坐下来，然后开始划手机就对？
1: <笑>对我觉得它是一个很好的提醒，就告诉我们说，你的脚会酸，你的身体会累，然后你的心、你的大脑也是会累的。那同时都应该要休息。我觉得它是一个提醒我休息一个非常非常好，然后而且又可以让我工作效率很好的一个一个产品啊。好，那
0: 我们那会以后再看看是什么厂牌。好，那有没有机会做个夜配？<笑>嗯、好，那已经到,是是是到尾声了。最后一个问题就是，看医师有没有什么东西是你目前在工作上、学术上，或者是想要推广给大家的，或者是有什么未来？你现在努力呢，到底是未来有没有一个特别的愿景？好，那可能是比较厉害的人才会有愿景啊。像我就是走一步算一步了、啊，再看看医师有什么东西想跟大家说。<笑>
1: OK，OK， okay, okay, 呃，我觉得，呃，其实，在接受瑞雪的访问之前，我也花了非常多的时间研究一下什么是生物骇客啊。好，我我应该可以这么说，我觉得我自己的研究团队其实是一个还蛮有生物骇客精神的研究团队啊。就是我我像我们的研究团队就是一个很跨领域的组成，像我的博士后两位博士后研究员，他们是电机背景的，然后我们有一些研究助理是啊、呃、医学背景的，然后也有是心理背景的。好，所以呃，我想跟大家推广的事情是推推广我们的研。究。就是大家可以看我们的网页，或者是收听我们的 podcast， 或者是说，你对想要用数位科技来改变医疗、来改变心理学、来改变精神医学，都欢迎各位听众朋友认识我们。那可以透过我们的网页，可以透过我们的 podcast 来认识我们
0: 。好，那今天的访谈就到这边啦，谢谢林医师的时间，也谢谢大家。好，那这一集呢是访谈林玉轩医师的下集，我为各位呢总结了几个重点。第一个呢，我们提到了聪明药，很多人都希望啊，药物啊可以让自己更聪明啊。看到很多国外的报道说，好像有不少的人偷偷用呢，哈，不要有人偷偷一直来私讯我这个哈。但是呢，很遗憾，医师举出了两篇研究的证据说，哈，对于一般的成人，所谓的神经兴奋剂是不会把人变得更聪明的，哈，已经帮大家问了哈，不要再来问我了。那再来第二点呢，我在问到目前医学期刊的学术论文的审查制度会不会导致呢，让有心人士特意挑选一些。刻意给我们看的东西，我们才看得到。我们一直信仰的科学，到底是客观的证据，还是所谓的 cherry p e a k 把卖相好的樱桃挑出来，好把不好的樱桃挑掉？哈，就像不想给你看的东西，当成烂樱桃给你挑掉。虽然说不至于太公开的造假，但却可能只报道对某些利益团体有利的结论。那这个问题其实非常尖锐，我还有点担心，说会不会太直接，没有礼貌？哈，医生没办法回答，下不了台。但是呢，林医师还是非常 nice， 有耐心的解释呢。他解释说呢。排除少数特定人士会用一些制度的漏洞来恶搞以外，学术期刊的审查机制绝大多数的时候呢都是可以信任的。再加上世界上有太多有影响力的学术期刊，数目实在太多了，所以不会有少数人垄断的问题。那林医师举出说，这可以类比成现在民主的制度。虽然说民主制度呢有利有弊啊，当然论文审查并不是民主投票，那他只是类比成这样说。虽然有人会恶搞民主制度，但是呢制度本身是有能力把错误给抓出来，长时间来讲呢，可以自己去修复说这种的问题。那再来呢，我问了医师一个问题：我如何去判断一个学术论文的品质？啊，因为这个学术论文的品质可以关系到我之后要不要采取一些行动。那林医师直接跟我们讲说呢，我们必须要读一个博士学位啊，才会有这样基本的素养啊。即便你要去判断一个论文的品质，都是这么的困难呐、啊。那我自己的策略呢，是去多听或多看一些专业人士写的书的文章，或是他的 podcast。那从中呢，去模仿他们的,的思路，来去了解说如何去判断一个学术论文的。品质的高低，那之后呢？我们比较有 sense 呢，可以自己做一些简单的一些判断，也避开一些市场上一些乱七八糟呢，打算来诈骗的一些有心人士。好，那再来呢？我们介绍了一本书，叫做《职场冷暴力》。这本书呢，是林医师呢在职场上面打滚多年之后呢，他介绍了精神医学内常见的六大缺陷人格。职场上呢，处处都是这六大人格的案例啊，造成所谓的职场冷暴力。所以书中呢，提出了这些人格缺陷以外呢，也跟你讲说如何去自救。有兴趣的人呢，可以来看看这本书。那再来呢，我们聊到现在的年轻人如何在现在这个社会上面发展得更好、更有机会呢？林医斯提到几个重点啊，他认为呢，人的智力的巅峰在三十到四十岁。那如果是像围棋啊或音乐这种牵扯到体力的，甚至需要更年轻的二十到三十岁就是巅峰了。所以呢，你不要浪费时间在不适合的职场。趁你还有智力的巅峰的黄金时段的时候，应该多多去尝试各种的可能性。哦，林医师这种传统硬邦邦被认为理所当然要待在整间的这个职业呢，林医师都可以玩出各种花样嘛。他可以先去药厂历练那个几年，看过不同科别的药物开发还有销售专案的流程，也顺便遇到了各方不同的人马，哈，才写的那本书嘛，职场冷暴力。那在回到学术单位之后呢，林医师同时开发了手机的 App， 还有呢心跳变异率的穿戴式装置。那当然，除了广度之外呢，林医师。师也建议，必须要在选定题目之后够专注，而且持续的时间够长。像医师目前这个会谈地图的 podcast， 还有书籍呢，都是很长时间不间断的更新。好，那最后呢，如果我要访谈一些神人的话，我一定会问他们一个问题，请他们来推荐最近购买过万元以内的东西，是可以增加我们的生产力或是让我们更健康、更快乐的一些东西。林医师推荐他最近用的升降桌。那在疫情期间呢，林医师呢大量使用这种升降桌，来提醒他自己：当你脚劳。累的时候，你的大脑也会劳累。不要过度使用你大脑，刻意的休息才能够增加你的生产力。那我自己录 p o d 这几个月以来呢，也 h 了这件事情哈。我也是站着工作，但是呢，我没有买升降桌，我是直接找一个比较高的一个柜子，直接在柜子上面工作。站着工作呢，确实是生产力比较高。好，那今天的访谈呢，都到这边了。如果对林医师的这个研究呢，大家有兴趣的话，可以到 podcast 的描述栏里面呢去找林医师的实验室的网站资料，也可以去听听林医师的 podcast， 还有看看林医师出的书。啊，我都会放在这个 Pocket 的描述栏里面。好，那今天就这样了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。